0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连接不断线。
1: Hello， 各位朋 友， 大家 好， 我是品 浩， 欢迎来到关系相谈 所， 让我们聊聊这个关系当中的大小事。那不知道这个星期大家过得好不好 啊？ 我不知道你有没有观察 到， 就是孩子进入青春期之 后， 就很多事情变得特别复杂又难搞。我自己以前在学校就是亲子讲座的时 候， 只要是在小学演讲哦。我一定会跟家长强调一件事情，就是说，你们家现在小朋友是不是低年级还是中年级啊？不管，反正就是你呢，想办法就是小朋友在小学的阶段，你去买一支画术好一点的手机哈。然后家长都会满头疑问说，为什么要买手机？我说，你就是要买画术好一点的手机，然后你那个储存要空间要大一点点。好，因为从现在开始哦，哦，你们要做好一件事情，就是不管你的孩子低年级、中年级还是高年级哦，反正你有空就做好一件事情，就是把他们最可爱的按样子拍下来，或者是录下来。就这样拍下来或录下来就对了，保留那个孩子最可爱的模样在你的手机里面。可爱到什么地步？就是那种可爱到你看了都会觉得心里面会有融化的感觉那种程度，然后看的心情就会觉得非常开心的程度。然后把这些照片放在手机里面收好哈。为什么家长就会问说为什么？我说因为未来等到你的小朋友青春期之后，你会用得到这些照片。好，你会用它们来舒缓你的心情。事实上，等到小朋友青春期的期间呢，你每天都会用到这些照片。因为我自己手机里面很多这样的照片哦，我现在还很需要它。那讲到这边你就知道，其实青春期对很多家长来说，基本上它就是一个充满矛盾就。纠结，然后又冲突的阶段，那很多人不断的就是想要找到跟孩子沟通的方式，那很多人在关系当中的挫折要去寻求自己身心的一些慰藉，那不管就是你是沟通也好，你是慰藉也罢。好，那青春期的孩子其实就是我们父母人生的一个非常大的一个课题，所以今天我们说到这个难解的关系，我们就要请专家出马。好，我们今天非常开心，哦，再度能够为大家请到青少年问题的专家，也是我的这个心理智商的同行，好，也是一个非常资深的心理师陈雪茹，智商心理师来到现场。我们现在请雪茹跟大家打招呼 ，Hello， 雪茹 ，Hello，
0: 平浩，好，听众朋友大家好，<笑>我又来了
1: ，嗨，太棒了，<笑>看到你真开心哈，因为我我邀请雪茹是因为。因为我跟你说，雪茹她有一本著作，叫做《青春不是突然就叛逆》。那这这是一本就是对青少年有非常深入观察的一本，我是称它叫做家长的指引，因为我当时读了就非常欣赏，而且我冒出一个念头，就是这就是一个给家长的一个指引。好，所以说我想这次机会难得，我们不妨就以雪茹这本书《青春不是图难就叛逆》作为起点，然后再加上其实亲子天下之前有出版过一本叫做《解码青春期》这两本书呢，我们就以他这两本书作为一个出发，因为这两本书都非常的精彩，而且内容也非常的实用，庞征博影，好来跟大家聊聊青春期的。大小事哦，那在今天呢、啊，我要来跟雪茹讨教之前呢、啊，我也要跟大家对来公布一个好消息，就是我们今天有一个好康，就是要提供给长期支持我们关系商谈所的听友哦。今天你只要听完今天的节目，然后呢，在许愿池分享你觉得这一集哦，啊、呃，这一集当中对你最有帮助的一句话，你就有机会抽中。这个我们的证书，那制作单位呢准备了，分别是雪茹的《青春不是图南就叛逆》，还有我们先前说的《解码青春期》这两本书，要赠送给我们幸运的听友。各位，请你专注啊，保持你的专注，好好的跟着我们一起，在今天的这个讨论当中、分享当中呢，我们一起来看看你。在今天的讨论当中，有什么是让你最深刻的一句话？哈、哦，好，那我今天要,要多讲一些
0: 有营养的话
1: 了。你、嗯、没有,<笑>没有,没有你讲的每一句话基本上都很有营养，<笑>那就看哪、呃、我们的听友们哪一句话对他的感触是最深的，那这个东西就由交给听友来决定就好哈。哎、哦，所以欢迎雪茹啊，我们就来问问你啊，因为我知道你儿童青少年这个领域其实一直都有非常多的。食物的经验呐、啊，然后你写的这本书《青春不是突然就叛逆》我，我你刚刚提醒我，我才突然想到，哎，对我是推荐人，<笑>我那时候蛮欣赏这本书的编排内容哈，还有很多很扎实的一些东西，所以非常丰富又细腻。这本书我其实当时就蛮推荐家长去阅读，那现在我仍然在还是推荐家长可以好好的咀嚼一下这本书。你可不可以介绍一下，就是这本书它成书的动机还有内容？嗯
0: 。嗯，我觉得有一大部分，虽然我遇到很多的父母，我觉得大家都很认真去上了很多课，就我觉得。这是心意，我觉得对于亲子关系其实就很有帮助，就是很有动力去改善这个亲子关系。可是我觉得大家遇到的一个困难是，他可能了解了呃他内在的某些议题，或是原生家庭带给他的某些议题，所以影响到他的亲子关系。可是很多人不知道到底具体该怎么做，该如何改变。所以我这本书我就写了很多具体互动的案例，还有该要怎么样做，就是一些具体的技巧。引导家长可以真的知道该怎么样跟孩子开启对话，可是比较多技法的部分，而不是内在探讨的这个部分、嗯。那我就提供了，比如说孩子网络成瘾啊、拒学啊，都在用手机呀、啊，或者是很多孩子在我高中的时候出现，我暗恋别人，我失恋，我第一次面对失恋，我觉得我的世界天崩地裂。那家长就会不理解，你失恋了，你又成了天崩地裂？因为家长可能失恋过无数次了，可是对孩子来讲，这就是一个。很大的事情，然后他不知道他的情绪什么时候会结束，或是孩子他遇到了性别认同的问题，那这些都是孩子他在这个阶段很容易遇到的一些状况。那他第一次遇到这些东西，他肯定有很多的情绪，他很多迷惘不知所措。所以我就写下了这类孩子比较常见的主题，希望让家长比较知道，当孩子遇到了这些问题的时候，该如何去引导孩子
1: 。哦，真的，你这样讲，我真的突然觉得把我自己都拉回到我青春期的时候，因为我。以前国高中的时候就第一次失恋，我那一失恋之后，哇天哪！我那两年真的就是完全就是没办法读书，然后每天最怕的就是晚上，因为晚上一来我就知道我又要失眠。好，然后白天在学校就行尸走肉。我、哦、那我事后回想，如果那个时候可以有一个人真正的懂我，还有我在那个时候处境里面的那些情绪的话，哪怕就是一个。大人都好，我觉得我都很需要那个服务。所以说，雪茹像你这本书里面，我就觉得哇，这些议题真的就是现在的孩子，尤其是在这些孩子在他们的生活当中遇到的这些挑战，对于家长来说是另外一个非常重要的理解的面向。那你自己，你自己在书里面提了非常多的一些不同的类型。你自己如果在食物上面或者工作上面，你自己通常最常见到的一些主题会是什么？
0: 我最多遇到家长问我说：“孩子网络成瘾怎么办？拒绝不想去学校。”但是网络成瘾，它背后就有很多的根源问题在，嗯，呃、比如说成绩的问题、同台互动的问题，或是家庭的问题。那我也遇过蛮多家长会因为孩子课业的问题，或是孩子有些心理疾病、忧郁的问题，然后再来找我。可是我发现有趣的是，孩子的观点跟父母的观点常常不太一样。父母就会觉得孩子是课业有问题，或者是网络成瘾的问题。可是家长的根源是，我希望解决这些问题，让孩子能够好好专心读书。可是孩子来找我，他重视的通常不是成绩，他重视的通常很大一部分会是同才相处的问题，还有他们自己的情绪的问题。所以我觉得父母跟孩子可能重视的重心不太一样。嗯嗯嗯
1: ，哎、欸，你这样讲起来的话，我可以想象就是在家长面对到孩子跟他完全就是不同调的时候，那心里面应该会有非常多的冲击，然后有非常多的你知道抱怨。他们通常。最常讲的一句话就是说哇，现在小朋友就是很有自己的想法，然后都不太跟人家讲我自己在学校的一些状况啊。好、哦，然后呢，可是家长也是很矛盾啊，就是说，因为你现在也大了嘛，你就是青春期，你知道，就是、介于小朋友到成人之间，那感觉上大家都在说要尊重你有一个独立性，然后你有个自主性啊、嗯。可是就是又家长就看到孩子就是这种自主性没几个，但是就是很、嗯、又很想要。争取自我的一种表现，或者自我的一个形态，我行我素的这个面貌的时候啊，家长是很纠结的。所以，对于家长，你觉得在面对这个阶段的青春期的孩子这样的一个样子，就你有没有什么想要呃跟家长说的？嗯
0: 嗯、呃，我觉得每个家长都会对于孩子会有设定一些原则跟界限在，但是为什么亲子之间很常冲突，常常是这个原则跟界限并没有好好的被讨论、被说清楚。孩子到了越来越大的时候，他当然开始想要有一些自主权，但是这个自主权可能会跟爸妈立下的原则或界限冲突。那孩子怎么知道爸爸妈妈立下的原则跟界限是不是说真的？他们没有一个讨论的机会，那孩子会怎么知道爸爸妈妈的底线到底在哪里？孩子就去挑战爸爸妈妈。你不准我那个谈恋爱，我就去谈恋爱。我跟别人牵手，我跟别人爱抚，我跟别人甚至发生性行为。我看到哪一个步骤爸爸妈妈会凉哦，我才知道爸爸妈妈的界限到底是在哪里。所以我通常会建议父母，当孩子嗯开始比较大了一点之后。可以每半年、每一个学期，或是每几个月，跟孩子来讨论你你对他定定的原则跟界限是什么？为什么你这样定？比如说，网络使用的时间可以用多久？那你的考量跟依据是什么？那孩子他有什么样子的想法？用讨论的方法跟孩子有一个共识，当有一个共识，孩子会比较愿意去遵守。那当。孩子没有办法遵守的时候，也可以问孩子说：“那不能遵守的时候，你觉得应该要怎么办？”把问题丢还给孩子，不要父母自己想办法来解决。比如说，当孩子他今天一直用网络，用超过我们约定的时间了，就把问题丢还给孩子。我觉得怎么办啊？把这句话丢给孩子很好使用。怎么办？你有没有发现你今天用网络比我们约定时间还要久了？那、啊、怎么办呢？对这件事情你要怎么办？让孩子自己去想办法解决。那孩子他有时候，我觉得孩子很可爱，他会想说自己，嗯、呃，处罚自己的一些方法。那这些方法有时候比父母制定的都还要严格。就是我觉得孩子内在他其实是渴望能够自制的，或者是渴望自己能够变好的。就我,我其实蛮相信，没有一个孩子他希望自己在父母、老师的眼中是不好的。所以我觉得可以多把问题多还给孩子，然后问孩子怎么办。比如说我就有遇过孩子，他就说。我今天因为那个在比那个篮球赛，那这个篮球赛就是这个时间就是要看完，所以我今天用比较多。可是我真的很想看完，那我们就改成用网络总量的方法来控管。这个礼拜我总量我就是可以使用多少的网络。那今天我用多一点点，那明天我就用少一点点。那这样子爸爸妈妈可不可以接受？所以其实就有很多谈的空间。那这个阶段我觉得很重要。其实我们在培养孩子协商沟通的能力。不是父母说了算，然后我就用权威来压制孩子，一定要听话，孩子以后就会学到哦，谁有拳头谁就是老大，他以后可能也会用情绪勒索的方法来对待父母，比如说孩子大一点，他就开始你不听我的话，我就割腕，我就自杀，我就把我锁在房间，我就翻桌，我就不理你，用这种方法来对待父母，所以我们要让孩子在这个阶段学会怎么跟我们做谈判。我有过有孩子，他就跟我抱怨说他的那个金钱。爸爸妈,妈妈给他的零用钱很少，然后他想要买好一点的平板，他都不能够买。我就教他说：“那你要跟你妈,妈谈判呢、啊，你都知道你妈妈会给你 c o s down， 你就要先提高你的要求。你只要 B 等级的东西，你就故意要跟妈妈说你要 B 加等级，你不要说哎那个太大的要求，妈妈可能就直接回绝你。你就提一个你要 B 加等级的东西，然后妈妈他就给你 c o s down， 那刚好就是你要的东西，你心里就不会这么委屈。”要不然你每次都自己很体贴，你就先拜自己 cos 到完，然后提出你的最低限制的需求给妈妈，妈妈又跟你 cos 到，你就觉得超委屈，你就情绪很淡，然后两个就很容易起冲突。那这其实都是一些协商谈判的方法，在这个时候趁机教导给孩子，孩子以后就会用在他的工作上面，他就比较不会被欺负。
1: 而、哦、我很喜欢你的观点，就是很多时候基本上就是说，家里面都有他的规则，可是孩子不代表不能在里面去伸张自己的需求或者是欲望。好、哦，可是这个来来回过程当中，以往在传统的家庭里面，我们都会把它觉得这个叫做顶嘴，这个叫做棱头亲骨，好、哦，这个叫做这个得寸进尺。可是，在你看来，这个反而是一个让孩子有开始练习谈判的一个机会，所以他其实是有。能力或权力可以去为自己去做伸张的，或者是去为自己做争取的。我觉得这个观点很不一样哎、欸，就是一般家庭里面可能不会意识到，哎、欸，还我们还可以从这个角度去看孩子的这个需求。好，我我很喜欢。那你刚刚有说到一个，就是说，当我们面对到孩子，然后孩子就是不断的挑战大人的界限，然后等到你抓狂。我想说，那如果说我们我们一开始就大抓狂的话，是不是就可以把界限守在那边？不过我觉得你也已经提到一个，就是说没有没有，我们就是每每隔一段。段时间就要跟孩子来重新定定，因为这个重新定定界限，是因为孩子越长越大，他的自主权也越来越大，所以这个规矩不是死的，他是活的，看孩子的能力跟他的年纪。那你刚才又说到一个。把问题丢给孩子，让孩子自己来提问或解决。你用到的一个呃方向就是用怎么办？哎，那我问你哦，我很喜欢这个方法，但我不免也想到，你知道有些青春期的孩子，他在学校里面的那个鬼样子，他就是你知道，他都往往要你问他怎么办，然后他就会这样、嗯、不知道，好，或者你问他怎么办，他就低头。就不讲话，嗯、就要么就不知道，嗯、要么就不讲话、嗯。所以遇到这样子，我我才搞不好在家中也会有类似像这样的情况，就是我明明想要把问题丢给他，但他就是在那边拒不配合，叫他们不知道。嗯，好、嗯哦，就这样，随便你的时候，嗯、家长就要又要爆炸了。这个时候，如果是你的话，你大概会怎么来帮家长们来解决一个这样的一个情况
0: ？孩子在这时候说不知道，其实是学习来的。他学到了，他从过往的互动经验学到了。我说不知道，我就没事了。家长就会把问题又拿回去帮我解决，或者是我回应了什么，家长就会觉得哎，我在顶嘴，或是他又抓到更多小辫子来骂我，所以我要。最省麻烦的方式就是我说不知道，然后我就让家长念，我就做我已经给我我就可以走了。那家长也不用知道我内在到底发生了什么事情。所以这个时候我就会直接问孩子：好，或许你之前没有想过，你现在不知道没有关系。那我邀请你现在想一想，我就会要他现在想一想。我还会多加一句：因为你的想法跟意见对我来讲很重要。哦，我讲你的想法跟意见对我来讲很重要，孩子他就会开始去想。诶、欸，那他想要。嗯、呃，他他背后的状态、心理状态到底是什么样子？那这时候家长接受这个沉默的时间很重要。你在一开始你要孩子去想的时候，孩子他就会想说：“哦，我就沉默，我看谁先扛不住。”我不尴尬，尴尬的就是别人。哎、欸，这是京剧，<笑>我不尴尬，尴尬的就是别人。
1: <笑>送你的机会来了，<笑><笑>没错
0: 。那家长要忍住这个沉默的尴尬，然后孩子就会忍受不住，孩子就会先讲。一两句话讲出来之后，家长这时候不要马上急着用否定孩子或给孩子一些意见，家长要忍住，然后听，然后让孩子讲更多出来。这时候这就是理解孩子内在到底发生了什么一个开门砖的钥匙，要不然很多人就会说：“老师，我不知道孩子到底怎么了。”如果是我，我也不知道，我们又不是算命师，我不会看一眼他的面相就知道他怎么了。我一定要让他自己说出他怎么了。那孩子要怎么样说？我是先用沉默，然后引导他来讲话，他就会练习到他在跟我的对话中，他是有压力的，他不能说不知道就打发我，我就会等他。可是我等他的时候，我不是怒视着等他，我也不是很烦躁在那边等他，我就会用很温和的眼神看着他，我就很很自在的在这个沉默的时间，然后再接纳他，等待他来开口说话。这个态度蛮重要的，那孩子慢慢的就会知道。他不能讲不知道，因为我就是会等他讲，他以后他就会慢慢的说出他自己的想法，那这是对孩子来讲情绪表达一个很重要的练习
1: 。了解，我觉得你刚刚好像在呃在跟我们分享这个，就是说你会给他一个沉默的时候，我感觉仿佛好像你也在设定一个我大人沟通的界限，就是说你从我这边，当我在问出问题的时候。逃避不是一个我们可以接受的方式，所以说你也在很温和的去建立一个界限。好，在那个界限当中，其实你就是用沉默的方式等待他这样子。我觉得刚刚你在讲的时候，我其实有一点被你呃，就是有被你引导到到，我突然有一种想讲的干那个冲动出来，你知道？因为你知道就。一般小朋友就是家里面都是这样啊，就是说这件事情你觉得怎么办？小朋友就不知道，好不知道，你知道大人听到这句话之后就马上就是火大，就什么不知道，什么不知道，什么叫做不知道啊？你上网的时间要多久你就知道啊？你这个就不知道哈、啊，然后呢正经事你就不知道哈、啊，然后那些不重要屁事你就什么都知道哈，哦就会开始就碎念很多，然后到最后我发现就回到你刚刚说的那个非常。大的一个罩门，就是说，然后呢，小朋友就开始在那边左耳进，然后右耳出。可是如果你刚刚说到那句话，我觉得，哎，我自己都会觉得听完之后，就会突然有一种嗯，想讲的一种感觉的时候，就是你想一想，你可以想一想啊、哦，因为这个对我来说很重要。我觉得突然就是那个话的分量就很不一样了，然后我突然就会有一种，哎，我好像会有想讲的。那个念头、念头、念头就会慢慢开始滋生出来。我不知道，就听友们，如果你是家长的话，我真的蛮觉得，就是你刚才如果听到这边，你跟我一样有都有那种听完雪茹这样子，你知道，就是一个非常坚定，然后又很温和，但是他又给你一个这样的一个。底线跟原则跟期待的时候，然后请你想一想，因为这对他很重要的时候，你会不会跟我一样都会有一种那种想讲的那种感觉出来？如果你有的话，那不妨我我觉得我们真的也很适合把它用在在亲子沟通里面，当面对孩子抗拒的时候，好、哦，这是一个非常棒的一个我觉得一个体验啊。我我提醒一下哦，欸
0: 、是这个对我来说很重要。呃，这个是说呃孩子的想法。对我来说很重要，就是你要让孩子知道我很重视你的想法。嗯、很多孩子其实很期待被看到、被听到，所以你告诉孩子你的想法对我来讲很重要，所以我要你讲，孩子会比较安心。就是你不是要我讲，是为了骂我，你是因为觉得我的想法很重要，你真的想要理解我，所以你才要我讲。那通常很多孩子他就真的愿意放下防卫
1: 来开口讲话。嗯。我完全认同，我不知道会不会有那种很负面的孩子，就心里想说，当然重要。如果不讲的话，你怎么有理由可以骂我？<笑>没有，没对。但是通常这就是取决于家长的态度嘛，对不对？所以说，雪茹在这边有一个提醒，就是说孩子的想法对你很重要，而且他讲出来之后，请你不要因为这个原因，然后就开始又找到。一大堆的理由，然后呢，肆无忌惮地骂孩子，因为你想要做的是沟通，而不是想要把孩子推得更远。哦、我们在面对孩子，在很多，比如说像沟通的这样的一个提醒之下，那我想要多问问你，因为你刚刚有说到，其实，在校园里面遇到很多，我刚才听到的网络人际学习等等，这个家长也都很很在意嘛。其实家长都很在意学习啦，然后也很看不过去网络啦，然后又很担心人际关系啊。就呃，这个人网络人际或者是呃，学习，你有没有哪一个你觉得，哎，你想要跟家长们分享的一个议题，然后你的观察还有你的建议？好
0: ，我我分享家长最在意的学习好了，嗯，就是我发现现在有很多的孩子，因为现在少子化，然后很多的孩子其实也很知道家长对他的期待，所以我遇到很多的孩子，他也会蛮要求自己，就是我的成绩、我的学业一定要好，但是他们很常有一个危险是，比如说他升上国中、升上高中之后。他发现人外有人，天外有天，他没有办法再像国小一样很轻易的达到前三名，他就会开始怀疑自己的能力，然后會觉得成绩就好像等于我没有价值。即便父母他可能不见得这么认为，可是孩子他可能就从。父母无形中的一些，比如说他会去跟人家比较成绩呀、啊、之类的，就是根深蒂固的认为成绩就等于我没有价值，所以我会引导家长怎么样帮孩子设定目标。我会发现很多孩子设定的目标都很抽象，比如说我就是要考前三名。我就是要考哦，或许我成绩没有那么好，我就是要考第十五名。我就问孩子说，为什么你是设定要考第十五名？因为十五名就是一个中上的成绩，我就好像我是一个中上的人，我还没有太糟。但如果我考一个中下的成绩，好像我就是一个中下的人，我好糟糕，就是很莫名其妙的这个设定的成绩的标准。那达不到，他就会开始自我否定自己，我好烂了，我好想读书，可是我读了之后一直没有用，我也觉得好挫折，我不知道该怎么办。我就沉迷在网络之中，所以很多孩子他就逃到网络之中去。我就会提醒家长，帮孩子设定成绩要更具体化一点点。要是第一个，要是具体可行的，而且要是微微的努力就可以达到的，要有一个重训的概念。你不要孩子，他明明只能考第二十名，你要他设定一个前三名的目标，这就好像他要举起一个很重的哑铃，他拿不起来，他就会很深水骨，他就会被压垮了。要有一个重训的概念，他可能第。考第二十名，他下次可以考第几名？可能第十九名、第十八名，这可能是他比较能够达到的一个目标。可是这个目标还是太抽象，你要再帮孩子更具体化，你要怎么做帮自己达到第十八名、第十九名？孩子他可能就会分析哦，我的文科、国文、英文。都还不错，那我就维持目前的科目的成绩就好。我的学习就时间就维持目前的读书方法。可是我的数学比较不好一点点，我如果再多答对一题，我就有机会再多进步一名。那我要怎么帮自己多答对一题？他可能就是哦，我每天要再多算半个小时的数学，我就会再扮演反派角色哦。孩子啊，你确定吗？再多算半个小时，你每天补完习回家然后弄好都已经十一点快十二点了，你再多半个小时去算数学，你 OK 吗？你？光是想，你会不会就觉得很有压力，还是你觉得很轻松可以达成？如果孩子光是想就觉得很有压力，这个目标就对孩子来讲是一个太有压力的目标，所以我要孩子在调整。那怎么样是你可以达到，可是不会太有压力？比如说孩子就说：“那我每天算个十分钟。”那我就会说：“好，那你执行一个礼拜看看。”那我还会提醒孩子一件事情：你要用实验的心态去执行，你实验看看，你每天多算十分钟，哦不 OK， 我要让孩子。能够有个意思，是他对于他的目标设定是有弹性的。我每天算十分钟，我觉得太轻松了，我就可以下次是每天算二十分钟。但是我觉得每天算十分钟对我来讲可能还是太有压力，我达不到。我想象中我可以做到，但实际上我做不到。我可以再调整，我可以再调整五分钟的时间就好了。不然很多孩子。他对于目标设定很死，我设定十分钟，我就是一定要做到。我做不到，我就开始觉得我怎么那么烂，我连多做个十分钟我都做不到，我就是一个好烂的人哦，他就开始用负向攻击自己，然后就会觉得这个解决问题的方法没有用，而、啊、我又不知道该怎么解决，他就瘫痪在那边。可是很多时候不是这个解决问题方法没有用，而是有一些小细节需要去调整。所以我就会告诉孩子，你的目标制定。你要具体可行，为努力就可以达到。而且我们用实验的心态来做做看，你实验了，你觉得有问题，我们再回来讨论，再调整，就慢慢帮他找到一个适合他的方法，而不是一试定终身，不行就好像一翻两瞪眼就失败的那种感觉
1: 。嗯嗯哦，我听你这样讲，我真的觉得非常认同，因为我自己要忍不住想要举一个生活当中我朋友的例子。我有一个朋友很好的朋友，然后他小朋友也是大概差不多国高中的那个阶段，然后就像你说的那个。一段二段的时候，基本上他在考试的时候，哇，那个真成绩就是一塌糊涂。后来就是说我朋友他开始就把他设定那个目标，然后那個目标就是真的就是离他一段二段的成绩不会太远，然后他可以达成。可是那个里面在具体执行的那个内容跟计划上面就非常非常的仔细。好，那个仔细就是说是讨论到你可以操作的方式，比如说那个国文呐、啊，好，比如说要做笔记 ，OK， 这个这超级。抽象的，应该是说，你国文每天上完课之后，你回到家之你要自己拿一个笔记本，然后把你那一天你觉得很重要的这个国文课的内容，比如说呃文言文的部分，你就把它自己试着翻译一遍。然后呢，还有包含那个生词，然后字词呢？你觉得你不熟悉的，你把它写下来，好、哦，等等，要做到这个地步、哦，然后呢，这个是可能国文的部分，然后英文就是每天都要做什么样的练习，然后背多少单字。结果他们就这样子练习了，大概可能从二段到三段的时候，突然就看到那个成绩，其实它就有一个非常明显的一个增长。所以很多时候我发现，呃，我们都会给孩子一些目标跟期待，可是那个东西往往就缺乏一个非常具体可以去操作。去落实的一个技巧跟方法，而这些东西，如果我们家长不带着孩子一起来尝试跟呃实验的话，那只会让孩子不断的设定目标，但是达不到目标，然后更加自我怀疑。好，所以我觉得雪茹帮我们呃提出了一个非常重要的一个观点，就是你可以发现雪茹刚刚在分享的这个过程当中，其实有几个很重要的部分，关于设定一个可以达到的目标。第二个具体的方法，而且很重要的是，你会发现用实验的精神在旁。实验的精神就是避免自己犯错之后不断的责怪自己，而是我们在实验之后可以发现，如果不适用，我们可以再换一个方法。好，这是一个非常重要的一个心理的态度，就是说，哎，我还有很多方法可以运用，人生不是只有一种方法。这个错了，我们可以选择另外一个。那这是一个非常重要的精神，然后再来，其实。整个过程当中，其实家长都是需要全程的参与的，然后跟孩子去讨论，而且要越具体越好的计划。这个往往也是很多家长会忽略的地方。如果你对于孩子在学习上面有一个你自己也很在意的话，我觉得我们或许可以一起来尝试看看，然后好哇。想跟雪茹讨论的议题真的非常多，可是很可惜，就是说我们时间真的还是很有限。可是我相信。我相信，就刚刚这个学习的部分，我们呃，从学卢心理师的分享当中，我们应该都可以看到自己过去对于功课、课业的期待上面，自己在跟孩子之间有一些仍然值得而且需要补强或者是改进的地方。透过学卢心理师的一些。提醒哈，那在我们今天的这个节目最后啊，我不知道就是说雪茹你有没有呃想要跟大家带来一些什么样的新练习，然后关于这个面对我们青春期的孩子的部分
0: 。嗯，我想跟大家分享在《解码青春期》这一本亲子天下。版的书里面有提到一个概念，是青少年对大人会像面对云霄飞车上面的安全压感，不断考验大人是否可靠。就是我觉得这个观念是大家可以一直牢记在心中，一直想象的。当孩子出现一些很天差行为，让你觉得很两公的时候，你可以想象他就好像是在云霄飞车上面，他在测试你这个父母，你这个父母就是这个安安全的压感，对他来讲是不是能够。足够稳固，能够去保护他的，他其实是在测试你是不是一个安全可靠的一个大人。那很多时候，父母在学习这些心理学一些教养概念的时候，会把它尝试用在跟孩子之间的互动上。可是会发现哦，当你改变了孩子，他不但没有变好，孩子甚至会变得更脏。这是一个很常见的现象，因为孩子他会不知道父母在玩什么把戏。爸爸妈妈今天学了萨提尔，问我说：“哎、欸，那你怎么了？你的内在的观点是什么？”然后好好的要问我的时候，我就会觉得爸妈在搞什么鬼呀、啊？他是不是又想要骗我？然后又想要更……嗯、呃，我我讲了什么，他又要骂，我，骂得更凶？所以孩子就会变得更糟，来测试爸爸妈妈是真的改变了，还是只是一个假象。孩子很怕他又欺骗，然后行里也会觉得很受伤。所以当孩子又变得更糟的时候，你就要知道孩子是在测试这个安全压感，他是不是就是一个稳可靠的一个安全压感。当我们持之以恒的改变跟孩子沟通的方法，孩子也会从我们的身上学习到一个新的沟通的方式。那最后也想要分享给大家，在《解码青春期》这本书第四十一页。有提到该怎么样去陪伴青少年的孩子，因为很多的爸爸妈妈都觉得青少年的孩子好像同才很重要，都不想跟爸妈相处，在客厅就拿着手机，然后跟爸妈一句话也不聊。可是真的，我在实物上面觉得很多青少年确实在这个阶段，他非常需要大人的陪伴，他很需要大人的引导，他常常会觉得同才之间不懂我的苦，我的难，他们都是屁孩。但是一个相对成熟的大人的引导，对孩子来讲其实是很重要的。那我们要怎么样去陪伴孩子？很多父母不知道，觉得。孩子看起来像刺猬，我也不知道怎么跟他相处，我就也只好躲得远远的。《写马青春期》这本书第41页就有提到一些陪伴的方法，比如说可以安排一些你们专属的时间，可以有一对一的专属。还有，你绝对不要取消跟孩子的约定，因为你动不动就取消跟赶孩子的时间，孩子在心里面会觉得哦，工作就比我重要，我是不重要的。那你也可以让孩子跟孩子的约会变得有趣，比如说就带孩子去一些他喜欢的网美餐厅，然后让他拍照。你甚至还可以把孩子的照片上。那很多人就会赞美说：“哇，你小孩好厉害，好会帮你拍照。”那这也是一个亲子关系的润滑剂，不要让亲子关系都只剩下金钱、还有成绩、还有网络。哦。那亲子关系之间会变非常的弹性频繁。那也要有个心理准备是，是约会可能不会顺利，因为你刚开始你变得突然要跟孩子靠近。你一直不理孩子，然后你不要靠近孩子，孩子他也会有反应的。不是你要靠近我就这么随便让你靠近的，孩子他也会有心理防卫的。所以你要有一些时间等待孩子，让孩子相信你这个安全压港是足够安全的。那更多的资讯，大家也可以进一步再来翻阅《解码青春期》这本书。
1: OK， 非常感谢雪庐、嗯。你刚才说那个比喻，我觉得非常好，那个云霄飞车嘛，对不对？是。我自己是不搭云霄飞车，所以我现在也没有办法成为孩子的压感。<笑>哦、但是不过从从这个角度来说，的确，他就你也指出一个很重要的面向，就是这个过程当中不会是有意好没两好了。反正就是说，如果我们在试着跟孩子在经营这个关系的过程当中，一定都会遭遇到非常多的波折跟挫折，还有挑战。那对大人来说，我们有没有能耐可以好好消化自己这些情绪，然后不把它作为一种敌意的攻击到孩子身上？这的确是一个非常重要的一个自我的觉察。好、哦，那你刚刚也提了，欸、你你好谦虚哦，一直在讲解码青春。其实我要推荐的是你那一本，哦、青春不是突然就叛逆、啊。然、哦、后，所以各位各位听友，如果你现在听到这边的话，容我再度提醒你。我们今天的节目，因为非常开心能够请到雪茹心理师啊来到现场跟大家分享青春期的议题，所以针对我们今天的 Podcast 啊，我们就有一个活动要跟你分享，也就是只要听完今天的节目，然后你只要在许愿池当中分享你觉得本集当中对你最有帮助的一句话，好，然后呢你就能够参加我们的抽奖。那抽奖呢？我们制作单位亲子天下的团队们准备了两本非常棒的关于青春期的好书，一本叫做《解码青春期》啊，另外一本就是雪茹心理师的非常棒的一本佳作，叫做《青春不是突然就叛逆》。那这两本书呢，我们就会在这个活动之后呢，来抽给两位参与我们今天的这个活动的听友哦。所以，请大家好好的。回听，或者是说好好的再整理一下，今天啊、呃、有哪一句话对你来说真的是非常受用，而且或者是有打中你的这个脑袋，然后让你好像有一种哎的确有共感的话、共鸣的话都非常欢迎，不限任何的呃内容，好吗？好，所以今天非常感谢雪茹啊、呃、心理师的。呃，跟我们一起在线上跟大家做交流，非常非常受用，而且非常非常喜欢雪茹对于很多青春期孩子的一些观察，以及对于家长的建议，也希望对各位听友同样受用。好，那我们就要跟大家说再见咯。好、哦，谢谢雪茹，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好、嗯、新关系。收听 Apple Podcast 还是 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在留言区留言，告诉我们在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。